0: Eureka 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 amigos Un espacio de ciencia Para niñas y niños Hola a nuestros Eureka amigos, bienvenidos al programa de hoy. Eureka amigos, un espacio de ciencia para niñas
1: y niños. Hola, qué gusto que nos escuchen. Hola, hoy tenemos un programa muy interesante y como invitado vamos a tener al doctor Mauro Napsuciale que es del Departamento de Física y Director de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Postgrado de la Universidad de Guanajuato. Hola Pau, ¿cómo estás?
2: Hola Artemisa, hola Ale, hola Bruno. Pues yo estoy muy contenta de tener a nuestro invitado de hoy y pues el tema que vamos a hablar que es muy interesante. Sí,
0: es un tema difícil pero interesante.
1: No, vamos a platicar sobre la radiación. Esperamos que nos acompañen todas las semanas y esta es una producción de la Universidad de Guanajuato y la Secretaría de Educación de Guanajuato para todos los niños del Estado. Bueno, pues muchas gracias entonces a todos los que nos están escuchando y pues continuamos.
3: El mambo de la ciencia.
4: La radiación? Tal vez lo primero que debemos saber es que existen muchas formas de radiación, como la electromagnética, que llega de muchas fuentes, pero la emisión más familiar es la del Sol, que proporciona la energía necesaria para mantener la vida en nuestro planeta y produce fabulosos atardeceres que apreciamos con nuestros ojos, que son detectores de radiación. Sin embargo, existe radiación
3: que nuestros ojos no pueden ver, especie de colores que no hemos clasificado como tales porque nuestros ojos no detectan, pero sí están
4: ahí. Afortunadamente, nuestros ojos no son los únicos detectores de radiación que la naturaleza nos ha dado. ¿Alguna vez has puesto la mano cerca de la parrilla
3: de la estufa después de cocinar? La parrilla no emite luz visible, pero emite algo que sentimos con nuestras manos. Pues es lo mismo, luz o radiación electromagnética, en longitudes de onda que nuestros ojos no detectan, pero nuestra piel sí.
4: Si calentamos la parrilla más y más, se pondrá al rojo vivo. Esto es, empezará poco a poco a emitir radiación en el rojo, que si podemos ver y si continuamos calentándola, emitirá en los colores del arco iris juntos, que nosotros percibimos de color blanco.
3: Podemos decir que los cuerpos calientes emiten radiación y el color de la radiación depende de la temperatura.
4: Nuestros cuerpos están a una temperatura aproximada de 36 grados centígrados, por lo tanto, emitimos radiación electromagnética.
3: Todo el material inerte que nos rodea está a la temperatura ambiente y por lo tanto también emite radiación. Vivimos, pues, en una especie de baño de radiación
4: electromagnética. Existen además otras formas de radiación. Se ha descubierto que los núcleos de algunos átomos pesados emiten radiación, como el potasio 40, que es un isótopo del potasio y se encuentra en los plátanos.
3: Estos y esos elementos radiactivos existen de la manera natural, en la tierra, suelo, rocas, ríos, mares y plantas. Así que no solo vivimos en un baño de radiación electromagnética, sino que además comemos, emitimos y vivimos en medio de esta otra forma de radiación. Un espacio
0: de
1: ciencia para niñas y niños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, el mambo de la ciencia. Hola, y estamos con la entrevista con el doctor Mauro Nabsocialle del Departamento de Física. ¿Verdad, Pau? Así es, pues, qué gusto que nos acompañes el día de hoy.
2: Es, fue nuestro primer invitado del programa Ebreka y ahora con todos nuestros Ebreka amigos que tienen muchas dudas acerca de la radiación. ¿Verdad, Bruno? Hola, Mauro, gracias por
0: estar con nosotros hoy.
5: Hola, Bruno, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Este, muchas gracias al contrario por la invitación y aquí con mucho gusto platicando con ustedes.
0: Quiero saber, ¿qué es la
1: radiación?
5: Oh, muy buena pregunta. Bueno, a ver, ¿qué es la radiación? La radiación son... Partículas que, que son emitidas por una fuente. Entonces tendremos que hablar de qué son las partículas y cuáles son las fuentes que las emiten. Hay, hay distintos tipos de radiación y, y la más común pues es esta que todos los días nos, nos permite ver los objetos. La luz, o sea, esta que vemos con nuestros ojos, en realidad es una forma de radiación. Son partículas, ¿verdad? que llamamos fotones las que la componen, y son las que nos, nos permiten pues, ver las cosas que están a nuestro alrededor, pero no son las únicas partículas que, que se emiten. ¿Quién emite la luz? Hablando de la fuente, bueno, para nosotros la principal fuente es el sol, ¿verdad? porque es la que nos proporciona eh, la luz, ya sabes, durante la noche pues, se esconde, pues, la Tierra está girando, no lo vemos, pero luego en el día pues, este, nos vuelve a aparecer en el horizonte y, y en realidad el sol es como un foco que siempre está prendido, pero nosotros estamos dando vueltas, a veces no lo vemos. Y, pero decía que no es la única, la única forma de radiación, hay muchas otras formas de radiación que son lo mismo, son partículas ¿verdad? que son emitidas por ciertas fuentes y bueno, a lo largo del programa platicaremos más sobre este tema.
0: ¡Guau, wow, qué interesante! ¡Gracias, Mauro! Hola, Mauro, yo
5: tengo otra pregunta. ¿Para qué si la Hola, Ale. ¿Para qué nos sirve la radiación? Es otra pregunta muy interesante y, como todas las preguntas que me están haciendo, muy difíciles de responder, pero ahí les va. En realidad, la radiación tiene muchos propósitos, ¿verdad? Pero voy a hablar de los, de los que son centrales para nosotros. ¿Sabes de dónde obtenemos nosotros la energía, la que hace que nos movamos, que juguemos, que cantemos, que bailemos, que vayamos a la escuela? Pues lo obtenemos de los alimentos, que vienen de las plantas o de los animales, y, y ellos requieren a su vez energía para poder crecer. Te gustan, por ejemplo, los plátanos, voy a hablar de los plátanos. Pues entonces vienen de una planta, que es la, la planta del plátano, y, y esta para crecer pues, necesita energía. Entonces, esa energía en realidad es, es luz que viene del sol, que las eh, plantas aprovechan en un proceso ahí que se llama fotosíntesis que les permite aprovechar la energía, la que viene del sol. Eh, esa es una forma indirecta en la que nosotros usamos, pero muy importante, por supuesto, porque nosotros sin alimentos no podemos vivir, porque no tendríamos energía, y esto nos la proporcionan las plantas y los animales, que, que a su vez eh, la aprovechan del sol. Si no lo vemos así fríamente, en realidad nosotros estamos tomando energía del sol por esa vía indirecta. De, de, de cosa.
0: No sabía que se podía... ...usar en tantas cosas. Muchas gracias, Mauro.
5: Gracias, gracias a ti,
0: Mauro, entonces, si ¿sí sirve para tantas cosas la radiación puede ser dañina para nosotros?
5: Otra pregunta muy interesante. Sí puede ser dañina en ciertas circunstancias. Y déjenme abundar en el tema. Como decía antes... En realidad, hay muchas formas de radiación. La, la más eh, cotidiana es la radiación electromagnética, es la luz. Y la más eh, la que vemos todos los días, pues es la luz que nos llega del sol, pero tenemos muchas otras fuentes de radiación electromagnética. Por ejemplo, cuando tú prendes la luz en tu casa, ¿verdad? Pues es una forma de radiación. Nada más que en este caso la fuente, pues ya no es el sol, porque el sol pues ya se nos escondió. Y y ahí lo que hacemos es hemos inventado dispositivos que aprovechan energía que generamos de cierta manera esta energía que está en nuestra red eléctrica, ¿verdad? Es energía que se genera en una central, hay distintos tipos de centrales de producción de energía y nos llega a nosotros por, por el cableado de la red eléctrica, pero pero es energía al final de cuentas. Y lo que hacemos es usamos esa energía para encender los focos, ¿verdad? Antiguamente los focos eran filamentos, hoy día tenemos otros mecanismos más sofisticados, pero es el propósito es el mismo, que nos proporciona luz en la noche y entonces aprovechamos un poquito más la noche para hacer cosas que nos gustan. Pero también hay otro tipo de radiación y quiero hablarles de esto. Originalmente, históricamente, cuando se descubrió, digamos, la radiación o la radioactividad, que es otro otro fenómeno hace ya muchos años, por allá del inicio del siglo pasado, los 1900, pues eh, encontramos que había, o encontraron que había distintos tipos de radiación, ¿verdad? Entonces, como no sabían, pues, pues a una le llamaron alfa, estas son las letras del alfabeto griego, ¿verdad? Como la A. A otra le llamaron beta para distinguirlo de la otra, a otra le llamaron gamma, pero eran tres tipos esencialmente los que obtenían. A lo largo de los, del siglo pasado hemos ido entendiendo cómo es esta radiación, la que llamamos gamma en realidad es como luz, como nuestra luz, ¿verdad? Pero es luz que, que tiene mucho más energía que la que registra en nuestros ojos. Resulta que nosotros como especie hemos evolucionado para, para ver la luz de ciertos colores. Vemos, eh, si has visto el arco iris, pues tiene, va desde el rojo hasta el violeta. Y entonces vemos esa luz. Pero hay luz que no vemos, ¿verdad? Y, y esta luz es precisamente esta radiación gamma, que es pues, radiación mucho, pues luz mucho más energética. Pero todo es radiación, pero en es distintos tipos de radiación y la diferencia está en la energía. También hay radiación que viene de los núcleos. Hay núcleos que de pronto emiten ¿verdad? partículas, que originalmente se llamaban partículas alfa. Hoy entendemos que son núcleos de helio, y otros que emiten lo que llamamos partículas beta, por eso le llaman apelación beta. Hoy, hoy sabemos que son electrones, ¿verdad? Eh, tú sabes que nosotros estamos hechos de átomos, los átomos están hechos de protones y electrones esencialmente luego en el núcleo también tenemos neutrones que es otro tipo de partículas. bueno estos electrones también hay, hay hay núcleos que los emiten así de manera espontánea simplemente emiten y, y es interesante porque pues al principio no entendíamos poco a poco fuimos entendiendo cómo es eh, la física dice bueno o sea cómo funcionan esos sistemas cómo es que salen partículas de ahí qué tipo de partículas son y, y hoy día pues las usamos para también propósitos pues benéficos para nosotros, por ejemplo, para detección de cáncer, uno, una de las formas de, de detectar dónde hay células cancerosas, pues es usando estos elementos radiactivos. Esencialmente, el principio es que las células cancerosas consumen más energía que las células normales, y entonces le ponemos elementos radiactivos a un líquido y este líquido se va en el cuerpo y el líquido el, contiene un elemento radiactivo que va emitiendo electrones y positrones eh, y, y eso lo detectamos con un, con un instrumento diseñado para esto. Y entonces resulta que donde están las células cancerosas es donde empieza a comer más glucosa, ¿verdad? Y la glucosa lleva este líquido. Entonces se concentra ahí y así podemos identificar. Mediante esta radiación que está emitiendo, la registramos, podemos identificar dónde están las células cancerosas y entonces los tratamientos van a ahí. Eso es lo que te llamamos: son electrones, esencialmente, y positrones, que son una forma de antimateria, de otras partícula. Pero entonces, ¿es dañina o puede ser dañina la radiación? Por supuesto que hay radiación que no lo es y, y en general la mayor parte de la radiación no lo es porque nosotros estamos acostumbrados a la luz del sol, estamos acostumbrados incluso a esta radiactividad, es, es un poquito más energética, pues hemos, hemos ido creciendo en este ambiente y como especie nos hemos ido adaptando, pero si sí hay radiación dañina en el sentido de cuando tienes radiación que es muy energética, el tema con la radiación que es muy energética es el siguiente, que nosotros en nuestros átomos tenemos electrones y protones y neutrones en el núcleo. Y estos electrones y protones y neutrones pues son como la Tierra y el Sol, están girando uno alrededor del otro, ¿no? Ahí están atrapados los electrones. Y entonces eso forma el, el átomo, que es, es una, una entidad, digamos, como un todo, neutra, pero que de eso estamos compuestos todos. Y luego los átomos forman pues, moléculas, por ejemplo el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y eso todavía tiene mayor energía, o sea, el, el estado ligado, dice uno, el estado, la unión de ellos, pues, es mucho más difícil de romper. Y luego las moléculas pues forman cadenas de compuestos, y ahí vienen los compuestos químicos. Y nosotros, como cuerpo, como, como seres humanos, estamos hechos de estas cadenas, muchas, muchas, muchas cadenas. Y entonces, ¿cuál es el problema con la radiación eh, muy energética? Que cuando llega a nuestro cuerpo puede romper estas cadenas, y eso es un problema de salud para nosotros. Entonces, esta radiación muy energética que llamamos radiación ionizante, esa puede ser dañina y entonces hay que pues, tener, tener bajo control cuando esto sucede. Es decir, cuando se produce radiación y entonces tenemos organismos encargados de estos, pero sí. Puede ser dañina, en general no lo es. Está en todos lados, es, es la luz, es la propia estufa. Cuando tú enciendes y calientas, tú sientes, no la ves, pero la puedes sentir con la mano que está caliente. En, fin, en general no lo es, pero sí hay casos en los que se produce radiación ionizante eh, y esta radiación antes sí es peligrosa y tenemos que tener cuidado con ella.
0: Gracias por explicármelo, Mauro.
5: No, al contrario, es, es un placer.
0: Yo tengo una pregunta más. ¿Qué aparatos de los que tenemos en casa generan radiación?
5: ¿Qué aparatos o instrumentos de los que tenemos en casa generan radiación? Bueno, en general, pues tenemos muchos, porque como dije. La radiación no es dañina en general, ¿verdad? Tenemos mucha radiación que no lo es. Entonces, por ejemplo, cuando tú enciendes la luz, pues la luz es radiación. Pero es radiación que no es muy energética y que no nos hace nada a nosotros. No hay ningún problema con eso. Cuando uno enciende el teléfono, ¿verdad? Pues es radiación. Todas nuestras comunicaciones, todas, todas, la computadora que estamos usando ahorita, esta señal que está llegando de donde estoy yo a donde estás tú y donde estás todo lo que nos acompañan en, este, en este foro, pues se hace utilizando radiación en el fondo. ¿no? Entonces hay muchas fuentes de radiación, los hornos de microondas, cuando uno prende la estufa, en realidad después uno entiende, ya cuando aprende un poquito más de cómo funcionan las cosas, que, que todo objeto que esté caliente emite radiación entonces nosotros pues estamos a 36 y medio más o menos a 37 grados centígrados también nosotros emitimos radiación nada más que no la no la vemos está en una eh, con una energía que nosotros no la alcanzan a ver entonces prácticamente todo lo que tenemos en casa como está esa temperatura ambiente pues entonces también emite radiación pero no la vemos así que la respuesta rápida es todo lo que está en nuestra casa en realidad emite radiación y nosotros estamos pues ahí en medio un baño de radiación, pero es radiación que no nos hace nada, porque es una radiación que no es, no tiene mucha energía. ¡Wow!
3: ¡Son muchos! muchos
2: gracias por la respuesta! Al contrario, es un placer. Bueno Mauro, pues creo que son muchas cosas las que falta decir acerca de la radiación, pero pues lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, pero es una buena invitación para todos nuestros Ebrec amigos a que estudien física y puedan conocer más sobre la radiación.
5: La verdad es que el, el tema de la revisión es muy amplio y aquí pues lo estamos abordando desde una perspectiva pues, muy de conocimiento general de lo que todo el mundo conoce. Pero es un tema muy interesante porque en realidad está, como dije, en todos lados, pero además nos lleva a estudiar cada vez más eh, en distancias más pequeñas, digamos, para entender cómo funciona esto de la radiación en la estructura de la naturaleza, y entonces de pronto, pues, ya pasamos las mitras y ya estamos trabajando con los átomos para ver cómo emiten cómo radiación los átomos, pero después ya que entendemos eso, entonces sabemos que hay cosas que vienen de los núcleos, y entonces, pues, estudiamos los núcleos, y después entendemos que dentro de los núcleos hay cosas más extrañas, ¿verdad?, y, y en, en Empezamos a, a estudiar protones y los neutrones y después nos damos cuenta que están hechos de otras cosas que llamamos los quarks, también emiten radiación y entonces estudiamos los quarks a ver cómo funcionan y, y ahí va el conocimiento vamos, vamos, vamos estamos estudiando uy, distancias pequeñísimas pequeñísimas este haz de cuenta que es la millonésima parte de la millonésima parte de la millonésima parte de la millonésima parte de un metro más o menos ahí, ahí vamos ahí vamos explorando cómo funcionan las cosas entonces sí es muy interesante y, y bueno yo como físico es lo que es lo que a mí me gusta y es lo que me apasiona y yo puedo decirles a los niños a nuestro auditorio y a todo el mundo que es, es una es una idea fascinante
1: bueno Eureka Amigo Mauro, qué bueno que estuviste con nosotros. Le mandamos un saludo a todas las Eureka Amigos y Eureka Amigos y continuamos con la siguiente sección:
3: Eureka Amigos, un, un espacio de ciencia para niñas y, y niños.
6: ¿Por la tierra es mi casa? porque la noche es oscura? Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza? Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y porque qué la escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar saber no puede ser lujo yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gael Santa Rosa Sánchez y voy a la escuela primaria de Barça Soto del municipio de Salamanca y me interesa saber cómo podemos entender la radiación.
5: Hola Gael, muchas gracias por participar en el programa. ¿Cómo podemos entender la radiación? Bueno, en realidad la radiación son partículas, ¿verdad?, que se producen en, en una fuente, es decir, hay ciertos procesos físicos que se dan en cierto lugar, y a eso le llamamos fuente, y luego estas partículas se propagan y llevan consigo energía, entonces que depositan en algún lugar que es a donde llegan, a lo que llamamos el blanco. Entonces, dependiendo del tipo de partícula, pues es el tipo de radiación, y bueno, si son partículas estables, pues estas duran mucho más, así se, se trasladan mucho más en el espacio y para eso entonces tenemos protones o electrones o fotones, que es la luz convencional, o incluso pues agregados de protones como núcleos, ¿verdad?, de distintos tipos y, y, y todos estos este, constituyen lo que llamamos radiación.
1: Mi nombre es Raúl Aguilera Gómez, curso sexto grado sección B... ...de la Escuela Primaria Urbana Federal Ausencio Alvarado... ...de la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato. ¿Quisiera saber cuántos tipos de radiación existen?
5: Hola Raúl, muchas gracias por participar en el programa. ¿Cuántos tipos de radiación existen? Originalmente, cuando no sabíamos eh, cuáles eran las partículas... ...que estaban involucradas en que estaba compuesta la radiación... Esto fue a inicio del, del siglo pasado, pues eh, se les clasificó como radiación alfa, radiación beta, radiación gamma. Hoy día sabemos cuál es su composición y en realidad hay una, un tipo de radiación por cada partícula que tenemos, porque la radiación no es otra cosa más que transporte de energía, en realidad son partículas, ¿verdad? Entonces, aquello que llamamos radiación beta, pues sabemos que son electrones, hoy día aquello que llamábamos radiación alfa, al principio son núcleos de helio y hoy día sabemos que existen muchos, muchas partículas, ¿verdad? Entonces, que hay protones, que hay neutrones, que hay neutrinos, que hay electrones, que hay otros que tienen nombres más raros, piones, caones, este, deltas, sigmas, eh, en fin, una gran cantidad de partículas y pues cada partícula cuando se produce pues este, esencialmente transporta energía y eso significa que hay una radiación asociada. Las más importantes, por supuesto, son aquellas partículas que son estables, es decir, que duran mucho, como el protón, como el neutrón, como el electrón, y que no decaen, o, o duran mucho, para, mucho tiempo para decaer, ¿no? Eh, o los neutrinos, o los fotones, que es nuestra luz. En realidad, la respuesta es, hay muchos tipos de radiación, uno por cada tipo de partícula, pero hay radiación asociada con partículas estables, que es la más común.
4: Hola, mi nombre es María Guadalupe León López, actualmente me encuentro cursando el sexto grado en la Escuela Lázaro Cárdenas de San José Cuaracurillo, del municipio de Oriengato, Guanajuato, y me gustaría saber qué es la radioactividad.
5: Hola María Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es la radioactividad? Bueno, se le llama así a, a un fenómeno que ocurre al interior de los núcleos. Como tú sabes, los núcleos están compuestos de protones y neutrones y entonces sucede que los neutrones son partículas que no son estables, y un neutrón puede decaer en un protón más un electrón más un antineutrino. Entonces, cuando esto sucede con uno de los neutrones de los núcleos pesados, entonces el núcleo pierde su identidad y se convierte en otro núcleo. Ahora, el electrón y el neutrino que son producidos no sienten esta interacción fuerte que mantiene unidad a los protones y neutrones en los núcleos, Así es que, pues, este, como no la sienten, pues se van, ¿verdad? Salen del núcleo. Y entonces, de manera efectiva, lo que vemos es la conversión de un núcleo en otro, ¿verdad? Con la emisión de un electrón y un antineutrino.
2: Hola, soy Ashley Kimberly Ambris García. Soy alumna del quinto grado de la Escuela Niños Seres del Derramadero, el municipio de Irangato, Guanajuato. Y quiero saber dónde encontramos la radioactividad.
5: Hola, Ashley. Muchas gracias por estar en el programa. ¿Dónde encontramos la radioactividad? En realidad, la radioactividad está en todos lados, porque en todos lados tenemos núcleos, ¿verdad? Y hay núcleos que son los, digamos, estables, comunes, donde tenemos la composición, digamos, estándar. Pero también, para núcleos pesados, hay núcleos que tienen poquitos menos neutrones, ¿verdad? Y esos les llamamos isótopos. Sucede entonces que cuando tenemos estos decaimientos de estos isótopos en núcleos conocidos con la emisión de un electrón y un antineutrino, como ya mencionamos antes, entonces pues emite, se emite esta radiación. Pero estos isótopos están en proporciones muy, muy pequeñas prácticamente en todos lados. Están en nuestros alimentos, pero también están en la Tierra de distintos tipos de isótopos que, que tienen estas características. Así es que están en todos lados.
6: yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
2: Bueno, pues muy interesante el tema de la radiación. Espero que a nuestros eureka amigos en casa les haya gustado tanto como a mí. Y ha llegado el momento de mandar nuestros saludos especiales del día de hoy.
0: Hoy quiero mandar saludos a mi papá y a todos los colaboradores de Bad. a mis eureka amigos de Moriteca y a Nina y a Fausto que siempre nos escuchan. Yo le mando saludos a Ale Villegas y a Pita Villegas
1: a Pichi y a Aburrey. Bueno, y yo le mando saludos a una amiga que se llama Adrianita y que nos escucha todos, todos los programas de Ubreca, Amigos.
2: Y bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los del Departamento de Física y
1: a una amiga muy especial, Mónica Farriots, que también nos escucha todos los martes. Bueno, pues ahora vamos a la sección especial y consentida de pago. ¿Saben cuál es?
2: La adivinanza. La adivinanza. Así es, entonces presten mucha atención. Dice así, oro parece, plátano es. Abre la cortina y verás lo que es. ¡Es plátano! ¡Plátano! ¡Sí! ¡Muy bien! Como vimos en el programa de hoy, el plátano también emite radiación, es rico en potasio, en antioxidantes y aparte es un rico desayuno saludable.
0: Y sabe muy, muy
1: rico con hot cake. También con waffles y con cereal con leche y con yogur Y con chocolate. Sí. Muy bien, Ale, muy bien, Bruno. Bueno, pues nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana, mandamos saludos a todas las Eureka amigos y Eureka amigos del Estado. Adiós, Pau, nos vemos. Nos vemos, Artemita. Adiós. Adiós. Adiós, Ale. Adiós, Ale. Adiós, Ale. Adiós,
6: Canción 5. Baladas y canciones del Paraná. Versos largos, versos largos, caminos interminables, pies y pulmones cansados. Me basta una sola línea para la risa o el llanto Y hasta me sobra esta línea para el llanto Cuando una lágrima corre La dejo correr en blanco Rafael Albert
0: Eureka Eureka Eureka, Eureka amigos Un espacio de ciencia Para niñas y niños
4: Conductores Artemisa Helguera. Paulina Vázquez, Alejandro Padilla, Bruno Cisneros. Voces, Aimé Morales, Ania Morales, Leonel Valdivia. Producción y realización, Claudia Ríos. Este es una producción para Radio Universidad de Guanajuato de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado y de la Secretaría de Educación de Guanajuato,
2: Gobierno del Estado. Universidad de Guanajuato. Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.